0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання» 2 травня. Сьогодні, вівторок, про збагачення народних депутатів і посадовців і доплати військовим буде сьогодні. Дещо з цього буде непопулярно, але я це скажу. З продовження вчорашньої історії про військома Євгена Борисова, якого відсторонили на час розслідування у справі про можливе незаконне збагачення, почну. Сьогодні колишній народний депутат Ігор Мосійчук розказав в ефірі Радіо НВ, що він вже передав матеріали по Борисову до національного Наці Мосячук стверджує, що його юристи мають підтверджувальні документи, відео і фотодокази і передали це все в бюро. Це докази того, коли і через який пропускний пункт виїжджав сам Борисов з країни, як завозився Мерседес, як було придбано майно. Йдеться про п'ять епізодів. Завезення як гуманітарної допомоги дорогого автомобіля, проживання родини військома протягом майже року в орендованому житлі за 5 тисяч євро на місяць, що не відповідає статкам родини, матір'ю Борисова елітного будинку в Марбелії майже за 4 мільйони євро відпочинок самого Борисова у цій Марбелії під час воєнного стану і придбання дружиною Борисова у січні вже цього року офісу в одному з найкрутіших офісних центрів в Іспанії в Марбелії цю історію дещо дискредитує персона самого заявника екс-нардепа Ігоря Мосійчука який сам був фігурантом розслідування про хабар і незаконне збагачення Генеральна прокуратура Шокіна показувала свого часу прямо в сесійній залі плівки, на яких це все було зафіксовано, як Мосічуко озвучує суми, які потрібно заплатити за його депутатські запити та звернення, які він написав би 10-15 тисяч доларів за запит, 3-5 тисяч доларів за звернення. На одному з епізодів відео Мосічуко обіцяв іншій особі сприяння у видобутку на кар'єрі та називав суму 100 тисяч гривень. Мосічука затримали тоді просто в будівлі парламенту, потім ГПУ показувало навіть зізнання самовідом, Могомо січика в отримані хабаря на камеру я визнаю себе винним у отриманні неправомірної вигоди. Закінчилась нічим. Мосічук казав, що зізнання з нього витягнули під тортурами. Генеральна прокуратура відкликала арешт десь приблизно тоді, як з генпрокуратури пішов Пшонка. Згодом НАБУ розслідувала справу про незаконне збагачення Мосійчука. За версією слідства, він у 2015 році придбав будинок у селі Білогородка під Києвом, зареєстрував його на свого водія, в'їхав в будинок з молодою дружиною і постійно там проживав. А дружина Мосійчука робила ремонт в будинку, оформленому нібито на водія. Так стверджувало НАБУ. врятувала самого Мосічука те, що в 19-му році Конституційний суд за зверненням народних депутатів попереднього скликання поховав відповідальність за незаконне збагачення. Через те рішення Конституційного суду НАБУ довелося закрити 65 кримінальних проваджень, зокрема і проти Мосічука Льовочкина Труханова. Фігурантам усіх цих справ антикорупційні органи закидали незаконне збагачення загалом на понад мільярд гривень, мільйон доларів і півмільйона євро. Але Конституційний суд усім їм виписав індульгенцію. Це я просто для контексту і розуміння нагадала про того, хто передав до НАБУ документи, які вказують на можливе незаконне збагачення військома Борисова, що не скасовує того, що військом Борисов теоретично міг незаконно збагачуватись. НАБУ поки що не пов з цього приводу нічого. Справи бюро розслідувало і тоді, коли заяви писали навіть такі одіозні персонажі, як Дубінський, який сам знаходиться під санкціями США.
1: Мама любить скорість. любить
0: скорість. За заявою Дубінського, приміром, як стало відомо нещодавно, розслідується справа проти колишнього голови фонду держмайна Дмитра Сенеченка, якого підозрюють в розкраданні на Одеському пропортовому заводі, який втік за кордон. Такі вони, молоді демократії. 50 відтінків сірого куди не подивись. Ще одна історія, де все не зовсім так, як намагаються показати, це та сама історія із поверненням доплат військовим. Як я вже розповідала минулого тижня. Цього тижня парламент мав ухвалити рішення щодо законопроекту, який ініціював екс-голова парламенту Дмитро Разумков який має повернути доплати військовим. Доплати уряд скасував з 1 лютого, бо на них немає грошей. Разумков писав правку про повернення виплат в лівий законопроект. 10 квітня депутати за цю правку проголосували, бо тупо прошляпили, не помітили і просто підняли руки. Президент, відповідно, після того мав підписати цей закон з цією правкою, а уряд знайти на це гроші. Гроші, як стверджує і уряд, і представники МВФ, і самі депутати самої ж президентської фракції, в бюджеті на це немає. При цьому ніхто у самій партії влади не набрався сміливості чесно про це сказати народу і військовим. Грошей на це в бюджеті дійсно не закладено, просто коли уряд їх не заклав під час затвердження бюджету на 2023 рік, уряд забув про це попередити. Йдеться про 150 мільярдів гривень в цьому лише році. Це 4 мільярди доларів. Для порівняння, транш, який нам дав МВФ місяць тому на 4 наступних роки, це майже 16 мільярдів. 16 мільярдів на 4 роки. На те, щоб залишити ті по 30 тисяч гривень усім військовим, так як це було до скасування, це, по суті, четверта частина траншу на усі 4 наступних роки. Це для розуміння, про які цифри йдеться. Але я на політичній частині і політичній відповідальності і без відповідальності хочу зупинитися, тому що зараз ненавидять всі парламент загалом і окремих депутатів за цю ситуацію, хоча не парламент створив цю ситуацію. Коли рік тому президент доручив уряду платити військовим по 100 тисяч гривень і доплачувати ці 30 тисяч гривень, ні президент, ні уряд не думали, що війна буде тривати так довго. Тоді, нагадаю, усіх заспокоювали, що ще 2-3 тижні і все. Вже влітку минулого року, коли вторгнення тривало вже на 2-3 місяці, було очевидно, що для бюджету це навантаження непідйомне. І восени бюджет на 23-й рік уряд зводив вже, очевидно, без цих доплат. Але про це нікого не попередили, навіть тих самих народних депутатів. Про це стало відомо лише 31 січня цього вже року коли Міністерство оборони поінформувало, що з 1 лютого додаткова грошова винагорода у 30 тисяч гривень тиловим підрозділам та військовослужбовцям поза зоною бойових дій скасовується і буде нараховуватись залежно від районів перебування і від складності бойових завдань. За для справедливості і стимулювання воїнів, як пояснили в Міноборони. Це очікувано викликало, м'яко кажучи, негативну реакцію і серед цивільних, і серед військових. Тому що справедливою нова система виявилася далеко не для всіх військових, було зрозуміло і те, що є проблема з грошима, і те, що є потреба у градаціях виплат військовим, щоб вони були дійсно справедливими і мотивували стосовно тих, хто на нулі і хто в тилу. Проте зробили це в уряді, за висловом депутатів з профільного комітету парламенту Нацбезпеки та оборони, квадратно. По-перше, нова система не була справедливою стосовно всіх військових, як про це повідомляло Міноборони. По-друге, без виплат залишились, наприклад, інструктори і медики, а курсанти і кілька десяток, Тисяч строковиків, які через вторгнення застрягли на службі, стали отримувати взагалі по 400-600 гривень на місяць. Ну, а потім вигулькнув Разумков зі своєю правкою про повернення до плат. Парламент її, як там стверджують, тупо не помітив і проголосував, чим поставив президента в становище, коли йому треба було або підписати закон з цією правкою, і поставити уряд перед фактом, що йому тепер треба знайти 4 мільярди доларів, яких немає, або завитувати закон. І це означало б, що через рік вторгнення президент вийде і скаже військовим, що він забирає назад свої слова про те, що великі гроші військові будуть отримувати до кінця війни. Президент цього зробити, очевидно, не міг. У президентські фракції теж всі прекрасно розуміли, що якщо популістичну правку розумкова ухвалять, то бюджету і економіці труба. Західні партнери, які надають нам фінансову підтримку, не публічно теж попередили, що якщо закон з цією правкою ухвалять і Україна почне, наприклад, друкувати гроші, то це поставить під питання фінансову підтримку. Але в слузі народу всі тремтіли від страху взяти на себе відповідальність, сказати про це публічно і заблокувати цю правку. Весь негатив в результаті взяв на себе народний депутат голосу Володимир Цабаль, який є секретарем бюджетного комітету парламенту, який зареєстрував постанову, що заблокувала підписання цього закону з цією правкою розумковим. Цим Цабаль фактично знищив себе, бо саме на нього посипались і особисті погрози, і весь негатив за рішення, яке хотіла, але боялась ухвалити і вся монобільшість, і уряд, і МВФ, і Офіс президента. Цього тижня те саме, що зробив особисто Цабаль, мав зробити весь парламент. І та сама монобільшість. Парламент мав цього тижня розглянути цю саму блокуючу постанову Цабаля, в проєкті якої пропонується скасувати рішення парламенту про повернення виплат військовим. Тобто президентська фракція цими днями мала публічно підняти руки за те, щоб скасувати доплати військовим. Або не підняти, бо кожного з обранців чмирили б так само, як чмирять зараз Цабеля. Очевидно, щоб не змушувати слух народу голосувати, так би мовити, проти волі народу, і відбулося те, що відбулося сьогодні. Попросити депутатів не повертати доплати військовим доручили самим військовим. Сьогодні зранку глава президентської фракції Давид Арахамія опублікував у себе в телеграму лист, підписаний головнокомандувачем Збройних сил України Залужним, міністром оборони Резніковим, а також очільниками МВС, Генерального штабу, Держприкордонслужби, СБУ та командувачем Нацгвардії. В цьому листі військові і силовики просять парламент відкласти розгляд проєкту постанови про скасування доплат і зібрати робочу групу з представників Ради, Кабміну, Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників. Військові і силовики пояснили своє прохання до парламенту тим, що правка разумкова не враховує особливості проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності, що система оплати праці має бути справедливою, та забезпеченою фінансуванням, а не просто існувати на папері. І що популізм у цьому питанні може мати негативні наслідки і викликати розчарування. Так написано в їх листі. Опублікував цей лист, Тарахамія зі словами поділяємо такий підхід і вважаємо, що питання військових не можна вирішувати без участі самих військових. В такий от спосіб питання сьогодні вирішили і цим колективним листом військових і силовиків його відклали, принаймні, до кінця травня. Чим зберегли обличчя президенту і прем'єр які фактично створили цю всю ситуацію і президентські фракції, яка теж не могла її вирішити так, щоб зберегти одночасно і обличчя, і економіку. В підсумку, тепер робоча група за місяць має встановити справедливу систему виплат усім, хто залучений в обороні країни. Тобто зробити те, що мали зробити і парламент, і уряд ще рік тому, замість заспокоювати усіх, що ще 2-3 тижні. Якось так виглядає ця ситуація. Ну і остання на сьогодні теж про нардепів, про гроші і про незаконне збагачення, тобто фактично про те, де ж ті гроші. Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні повідомило про те, що виявило ознаки незаконного збагачення ще однієї нардепки з фракції «Слуга народу», тієї самої Маргарити Шол, по якій Вищий антикорсуд щойно закрив вже одне прокримінальне провадження за фактом недостовірного декларування. Бо там спливли терміни. Тепер Назика вимагає відкрити проти Шолл справу за незаконне збагачення. Маргарет шоу, голові підкомітету в Комітеті земельної політики, закидають, що за ці кілька років роботи в парламенті вона набула активів на понад 10 мільйонів гривень. Вона купила квартиру в Києві, автомобіль BMW, автомобіль Land Cruiser, автомобіль Honda і два автомобілі Lexus. Назика стверджує, що Шолл намагалась відвести від себе підозри в незаконному збагаченні. Вона офіційно розлучилася з чоловіком – Машини і квартиру оформили на родичів чоловіка, які не мають таких доходів. А пара продовжувала спільно проживати і користуватися автомобілями і житлом відповідно. Назика просить офіс генпрокурора відкрити зараз справу проти неї. Це така сама справа, як і справа з іншим слугою народу Павлом Халімоном, який минулого літа купив маєток на Печерському. Його теж мали б конфіскувати.
1: Незаконне збагачення і стаття про кримінальну відповідальність як ідея вона ну, дуже правильно так оскільки е, ну, це ну, достатньо легкий спосіб так е, хоч і через кримінальний процес але е, там, довести цю неспівмірність доходів видатків і набутого майна але давайте подивимось на практику чи працює це е, у нас е, попередню статтю щодо незаконного збагачення знесли через конституційний суд так і під е, загрозою кримінальної відповідальності там було ну близько сотні е, людей в тому числі народних депутатів ну, представників центральних органів державної влади були міністри у нас по цій статті а після того у нас тільки там трошки більше року працювала нова стаття зразу закрили реєстр декларації бо воєнний стан і досі не відкривають е, зразу почали говорити що ну немає жодного вироку по таких справах тому там, взагалі може треба подумати над тим чи потрібна нам окрема стаття щодо незаконного збачення або треба розслідувати не незаконне збачення а корупцію так вони зберуться в хабарі треба за корупцію стражати за хабарі а за незаконне збачення нам е, взагалі не потрібно Це в Кримінальному кодексі і е, е, мені якщо не помиляюся в конституційному суді було подання вже і по новій статті. Так, і очевидно, що представники влади, в тому числі народні депутати, розуміють, що вони можуть позбутися своїх незаконних статків через існування такої Норми
0: Отже все це нажити непосильною працею і нардепами Маргаритою Шоли і Павлом Халімоном і військовим з Одеси Євгеном Борисовим за законом мали б конфіскувати якщо доведуть факти незаконного збагачення кожного з них і якщо як в історії зі справою колишнього нардепа Мосійчука хтось знову не знесе через Конституційний суд відповідальність за незаконне збагачення буває біг по колу буває біг по граблях а у нас Біг по колу і по граблях. Одночасно. Але я вірю, що колись закінчиться війна, Україна почне інтегруватись в ЄС і узгоджувати своє законодавство з європейським. І цей біг по граблях і по колу теж закінчиться. Що колись політики почнуть говорити народу правду, навіть коли ухвалюють непопулярні рішення, і що колись врешті-решті народ України перестане і вестись на популізм, і голосувати безвідповідально. І за ноунеймів, які приходять в парламент лише для того, щоб заробити ще на два Лексуси чи палац на Печерську. І за старих речкосіїв, які теж рвуться туди за тим самим, просто вміють зірвати набагато більше, ніж два Лексуси і маєток на Печерську. Та й, в принципі, я сподіваюся, що нам колись таки буде, за кого голосувати і з кого обирати, колись після перемоги. Крапка на цьому на сьогодні у мене, спокійного вечора і до завтра.